0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Rafus Press. Agora um episódio do Biblioteca Submersa. Em primeiro lugar, e não ocupando muito tempo, eu queria agradecer muito ao apoio dos assistentes do Catarse que optaram pelo programa de. né, pela recompensa relacionada ao apoio a esse canal. Ajuda muito, né? Como vocês devem saber, não tem roteiro. Eu muitas vezes faço muita grande memória tentando. Reproduzir as condições que o Eric Auerbach, um dos grandes pesquisadores e eruditos que me inspirou muito, escreveu alguns livros dele uh, no exílio, né, quando ele fugiu da Alemanha. E agora eu. Né, ou seja, eu sou um cachorro correndo atrás dos carros nesses vídeos, mas é, agora eu começando a planejar. Esse vídeo aqui vai ser uma espécie de primeira parte de um. De uma espécie de trilogia. E o segundo, eu ia colocar neste vídeo aqui, o Sobre os Olhos do Ocidente, do Conrad, que seria interessante em contraste com o livro de Boris Savinkov, né? um polonês e um, e um russo, né esses dois universos em eterna oposição com a Ucrânia no meio, mas o melhor na verdade é, e mais ou menos no mesmo peso, colocar o Conrad com um dos livros que mais teve impacto na minha formação de leitor e na minha, enfim, na minha vida, que é Os Demônios de Dostoiévski. Então os dois vão estar juntos, né? Ou, talvez junto com a peça também do Camus, Os Demônios, adaptado para o teatro, que foi o que fez aí nos anos 60, 50, também teve um impacto tremendo no Albert Camus, né? Esse livro do Dostoiévski, mas enfim, agradecendo a todos, então vamos ao que interessa, né? É... porque ódios ao terrorismo, né? Não que esses livros sejam realmente, literalmente, ódios ao terrorismo. Os dois livros que eu vou tratar aqui, eles são bem diferentes. Um é um relato a Klee, né, quase autobiográfico, de Boris Savinkov. Boris Savinkov era um terrorista, né? Era interessante isso, vem falando, inclusive, falado pelo tradutor Rubens Fegueiredo, excelente tradutor do Russo, no pós-fácil, né, que ele viajou para a Europa, né? Que era muito comum, né? Esse contato, o leste europeu, é uma espécie de continente, né? Então os eles iam para a Europa criar agitações culturais, assim maremotos culturais, né? sarraque da romênia, e aí ele saiu foi, foi para a Europa, para enfim, Europa Ocidental. E ele era recebido como uma espécie de intelectual assassino, né? porque ele era realmente um, um membro de uma célula dos socialistas revolucionários que realizou alguns atentados. Ele foi morto depois, uh, ele chegou a integrar o governo de que justamente por ser, é, por ser socialista revolucionário, que a, a Rússia... Embora os stalinistas tenham, tentem, no né, YouTube e fora também, <risos> pintar um quadro uniforme das tendências revolucionárias na Rússia, elas eram muito variadas. Você tinha anarquistas, anarquistas de uma tendência mística, como o Tolstoy, anarquistas de uma tendência política articula, bem articulada, aliás, como era o Kropotkin, socialistas revolucionários que eram herdeiros de certas práticas ou teorizações é, de ação política, que eu já vou falar em breve. Como eram socialistas revolucionários e por aí vai. Não é? E ele foi, chegou a ferir o Lenin um atentado, Savinkov, e ele acabou morrendo, né? Aparentemente de suicídio ou su- suicidaram o cara, né? Suicidaram o pobre do Savinkov na famosa prisão de Lubyanka, né? Ele teria pulado em uma janela, assim, de repente saiu é correndo, pulou e já não morreu. É. Muito convincente, né? mas enfim, O Cavalo Pálido. Então, é o livro do Savinkov. E o outro livro que eu vou comentar hoje é Petro, Petrograd de Philip Gelatt e Tyler Crook, uma edição lançada pela Oni Press. Belíssima edição! Ela tem até tecido na capa. Esse é um dos livros que, assim, é um para mim é um enigma porque que ele ainda não foi traduzido. Eu tentei traduzir como editora de tendência universitária, essa história em quadrinhos, não foi aceita a edição, né, quer dizer, de fato não é uma edição como, por exemplo, o, os dois autores, o Tyler Crook e o Philip Gillett, americanos, né, o Gillette, do Wisconsin, e o Tyler Crook do Oregon, é... Eles estão longe de fazer um trabalho de pesquisa Igual, por exemplo, o do From Hell, né, do Inferno Do Ed Campbell e do Alan Moore No qual o Alan Moore Pesquisa cada detalhe de urbanização Da da construção Das das igrejas lá do Hawksmoor, da estrutura De Londres, da história da maçonaria né, As questões De psicogeografia relacionadas A essa ideia de andança Por Londres, uma Londres mais Digamos assim, mais sórdida, né? E que se perdeu com, a, com bombardeio, então tentar recuperar essa Londres anterior à, à Blitzkrieg é, alemã. Isso daí é um trabalho que o Alan Morton de anos, né? O, 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 a dupla aqui, o Gelat e o Kruk. Kruk trabalhou bastante no BBRD, né? Com Hellboy e tal. Eles estão um trabalho mais simples, embora tenha até uma bibliografia, né? Logo, acho que no final tem uma bibliografia de obras consultadas, né, aqui até grande, tem que tem até os arquivos Rasputin, né, H HQ chama Petrograde, mas ela trata basicamente do Rasputin, né, e as duas HQ, tanto o livro do Salvinkov quanto a HQ do Gelat Kruk trabalham com o atentado, né, uma, uma, digamos assim, uma prática corrente de uma concepção de ação política baseada no terror bastante século XIX, né? O atentado individual, vamos dizer assim, o atentado individual que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Isso foi uma espécie de herança política, né? Do anarquismo, especialmente do Bakunin, né? A figura chave, o nome chave nesse processo é o Nechayev, que era uma figura misteriosa, teve relação relação com Bakunin, né? inspirado por o Bakunin escreveu seu próprio... né? Existiam vários catecismos revolucionários. O do Bakunin é um pouco mais ah, pensado em termos humanos, vamos dizer assim, em termos de não só de tomada de poder, mas estruturação de poder e de... Análise do que você precisa realizar para tomar o poder Será comum na época O, o Blanqui, o Augusto Blanqui Que é um outro grande revolucionário Também escreveu um manual de tomada de poder Para civis tomar o poder de quartéis não é? E o Bakunin escreveu dele Mas o Catecismo do Me parece também inspirado pelo Stirner que Também era uma fonte de inspiração né, nessa época é de um pensamento mais radical no sentido da, digamos assim, de não se abraçar possibilidades ético-morais no, na condução da revolução. É interessante que esse princípio de ignorar esses processos ético-morais, que são a base até do próprio funcionamento da sociedade, para evitar que a sociedade se descisgarse esse essa esse princípio foi adotado pelos próprios bolcheviques né, na revolução porque as checas elas basicamente isso é mostrado em relatos de adeptos do, do bolchevismo que for, pertenceram às checas né como a Alaska, que eu já comentei aqui dos azubrin eles executavam tudo, tudo tudo que aparecesse pela frente homem mulher criança, criança não é tanto mas às vezes com os próprios filhos né, do, do Tsar então, e o princípio era que é a revolução a revolução é como uma espécie de abalo sísmico que você não tem muito controle né? você vai fazendo o que é necessário para que a revolução continue é, pro, pro, progrida vamos dizer assim. e o Nechayev que lançou as bases disso mas enfim, do que tratam então esses dois livros? vou falar primeiro do Cavalo Pálido É um romance a respeito de uma unidade, né, de uma célula que planejava o atentado contra o governador de Moscou, se não me engano, né? E eles até são bem sucedidos, tentam várias vezes, uma hora falha a arma, outra hora a bomba não tá bem programada, outra hora a autoridade, que é o governador, ele faz outro caminho, não é? e é uma célula de, composta, se não me engano, se não falha a memória, por quatro ou cinco pessoas. Tem o líder da célula, que é quem narra, que é o George, o codinome dele é George O'Brien. É interessante porque ele não sabe uma palavra de inglês, né? Mas ele tem um codinome em inglês, é super convincente, né? Imagine um Russo que chama George O'Brien ou que se apresenta, né, como George O'Brien, que não fala uma palavra de inglês. Não tem sotaque, nada, e é inglês, né? Quer dizer, ele ele é colocado na sociedade como inglês. Isso pode parecer bizarro, não é? E e associado até com outras obras sobre terrorismo, num tom mais irônico, vou falar daqui a pouco também. Mas a verdade é que nessa época, a colocação social importava muito. Ele foi colocado socialmente como um inglês, empresário, comerciante inglês na Rússia né? e isso revela um detalhe interessante que é uma hora que eles tem que sumir depois que o primeiro atentado fracassa, ele fica numa dacha, né? numa casa de campo russa e você fica perguntando e ele não explica isso, é bem interessante porque uh, digamos assim uh, a estruturação social do ato terrorista e política ela é dada em, digamos assim, em doses bem pequenas. Então, você sabe que ele tem contatos com a política regular, o que é normal. Quase todo grupo terrorista, né? O grande exemplo, o IRA, na Irlanda, ela tinha, ele tinha contato com o Sinfim, né? o partido irlandês. Não eram contatos oficialmente reconhecidos, mas sim Então, aqui também ele tem contato, provavelmente, com socialistas revolucionários, né? É, e ele fica numa data, é provavelmente de algum político, né? Ele acho que até menciona isso: que é de um político e tal, um político institucionalmente reconhecido, né? Esse, esse tipo de estruturação é aquilo que dá um pouco de, de asa para essas conspirações sobre terrorismo, né? Relacionando a partidos de esquerda e tudo mais, né? Não é o partido em si, não é a linha partidária não me lembro nem se a linha partidária dos socialistas revolucionários via nessa direção, creio que não, mas alguns políticos usam né esse tipo de recurso, usavam, na Rússia pelo menos, é isso que fica claro no livro, para alavancar poder, para tirar um, um, uma autoridade muito problemática, mas problemática mais uma conjuntura política. né é, é interessante que no livro do Savinkov não existe um contato a não ser um contato existencialista, e nesse ponto é um contato de estranhamento e até de repulsa, do George O'Brien e da, da célula dele com a população em geral. Né? O, o contato que eles têm é para se disfarçar e alguns membros são, da, são mais pobres da, da célula, né? Inclusive um que morre atirando né, nos guardas, né? E esses membros, eles têm uma postura que o O'Brien que tem uma estranheza diante dela, né? Nitidamente que o O'Brien pertence a outra classe social. Então são, é uma célula, né? De quatro, cinco pessoas. Uma delas é uma mulher que é uma química, que é quem faz as bombas. Aí tem até uma descrição um pouco da bomba, né? Ela tinha um sistema engenhoso de gatilho, né? De detonação baseado ali no, no mais simples possível, né, que você pode desenvolver em casa, no apartamento, sem perigar explodir tudo e a ideia era sempre jogar esse engenho, né, que em geral era feito por vidro, né, esse tipo de coisa com gás e a reação desses gases que, né, separados por, por coisa de vidro e tal, que gerava explosão então era a detonação era simples, como uma espécie de granada, né, você acionava a bomba, jogava e tchau Mas todos andavam armados também né? Se não desse certo, falei que um deles é morto Pela polícia do Tsar E o que é muito interessante Nesse nesse Romance do Savinkov, Que me lembrou bastante o próprio Conrad, né? do livro Sobre os olhos do ocidente Que eu vou falar no futuro né? Junto com os demônios É a sensação de tédio é um tédio constante, porque eles têm que esperar a hora certa, eles têm que ficar se misturando na multidão, né? Os que são os outros, sem ser o líder que é mais ou menos estável, a identidade, mas ele muda de lugar, ele está num curtiço, às vezes ele está num, numa casa mais chique, né? Num, num, num perímetro urbano mais refinado. E os outros, que se fantasiam bastante de cocheiros, né? Eles têm que estar o tempo todo seguindo Para ver o caminho, ser exatamente todos os dias da semana Repassar Aí começa a montar o plano, tem que montar a bomba A bomba tem que ser montada meio que na hora Então quando decide que Ainda tem que esperar, porque como eu falei Como eles têm uma relação Com autoridades políticas estabelecidas né, Eles têm que esperar A ordem ser dada Então eles ficam meio que rastreando O cidadão que vai ser eliminado E eles Esperam a ordem Né? Então um tédio, é interessante porque é o tédio que move né, esse universo, ele não é feito de grandes emoções, porque são pessoas comuns no dia, é muito difícil qualquer força de segurança, talvez hoje em dia existem forças de segurança mais treinadas, né, né, especialmente em caçar ou torturar pessoas para conseguir endereços, Seja um pouco diferente, mas na época era que não tinha escuta, né? Era o tédio, né? Os caravanis tediosos esperando o momento de eliminar uma pessoa que nem era um inimigo, nem conhecia o direito, né? Mas o partido mandou, ou, sabe, era também um dos responsáveis pela miséria, isso que um dos personagens fala, né? Para ele, para o George, também é um dos responsáveis por, pela situação que eles viviam, que, a povo, que o povo vivia, então ele tinha que morrer, né? Então isso é interessante, porque é uma maneira realista de mostrar essa essa existência de espera para é, a eliminação do outro, né? Uma eliminação que é até certo ponto justificar, compreensível, né? Não sei se é exatamente justificar, mas muito complicada de vários outros pontos de vista. Bom, já o Petrograd, ele é uma história em quadrinhos, né? como eu falei dessa dupla, né, o Jellatil Crook é muito bem desenhada. O desenho tem é um pouco estilizado. Ele é uma mistura em duas cores, quer dizer, é uma, são, é o preto, três cores, é o preto, branco e tonalidades de vermelho que vão atravessando às vezes, meio rosa, né? E assim, esse material, o desenho lembra um pouco até o desenho do próprio Cowboy. <coughs> tem uma pegada um pouco mais europeia, um pouco mais refinada dos traços, né, do que o traço do H, da HQ de herói americano, e ele conta a história de um espião inglês, não é, que ele está na Rússia, não, também um inglês, né? engraçado, e, uh, digamos assim, a missão dele é tentar fazer com que a Rússia não saia da guerra contra a Alemanha, né? então a gente está em Petrogrado em 1918, né? 16, na verdade nos últimos anos da guerra né? Um ano antes da revolução Aí a ideia é Digamos assim, fazer com que a Rússia se mantivesse na guerra E rastrear os elementos que pudessem, digamos assim Criar uma instabilidade política que levassem O czar que era um indivíduo muito, muito complicado ali né? Muito fraco, uh, politicamente falando ele era muito instável, né? Então tentar manter esse indivíduo extremamente complicado aliada das potências ocidentais contra a Alemanha e a Turquia, né? Que é basicamente os inimigos na Primeira Guerra Mundial, os inimigos ali das potências ocidentais, né? Enquanto isso, né? Quer dizer, e aí tinha uma série de intrigas palacianas, né? A Rússia ela tinha uma nobreza que também sempre foi muito conspirativa, né, e essa nobreza, enfim, ali sempre fazendo intrigas palacianas, né, sempre em lutas pelo poder, poder local, poder regional e poder geral em toda a Rússia, em todo o império, né, e ao mesmo tempo, esse agente percebia, obviamente, Por ser um agente, né? uma mobilização popular tremenda, que ele nunca tinha visto antes, e que seria ali o embrião da Revolução Bolchevique, de outubro. né? Então a a história é essa, ela traça esse paralelo, ele, de certa forma, sempre estimulando esses sentimentos, esse espião inglês, né? de meio assim, de de permanência na guerra, necessidade da guerra e tal, ele era pago para isso. Só que lá pelas tantas o, o Rasputin, né, o Rasputin, ele era visto como um sujeito que pode ser que influenciasse o imperador a sair da guerra. Tem tinha vários tem, tem um jogo político intrincado envolvido, né, que eu tô fazendo um enorme resumo porque a MHQ é uma HQ longa, ela tem mais de 250 páginas, né? Muito bem desenhada, né? Relativamente bem escrita, né? Um pouco geral, trata, sei lá, do caso né, do mais conhecido que é o Rasputin, mas as entregas eram bem mais complexas, envolviam um, um monte de gente. mostra, é, Traz aqui a morte do Rasputin, que é célebre, né? Ele foi envenenado, depois esfaqueado, deram um tiro nele e passaram, acho que sei lá, com o carro por cima, fizeram um monte de coisa e, ele no, e jogaram ele no Rio. E no final das contas ele foi um morto no Rio por por afogamento não seja, ele sobreviveu a tudo a veneno né isso é até uma coisa meio folclórica mas foi real e eles reproduzem aqui muito bem né pelo desenho tá é acho que é interessante que trata como eu falei de um atentado só que dessa vez isso que é interessante no contraste com Savinkov enquanto Savinkov mostra uma estrutura política popular vamos dizer assim né de certa forma que tenta mudar uma direção uh, de administração de uma cidade que era o que dava para fazer né? que era, digamos assim, essa ideia estava assim, um administrador o um administrador, próximo administrador entendia né, o que poderia acontecer com ele ou fosse escolhido alguém mais conciliador e tal em Petrogrado você tem nobres conspirando, né? inspirados inclusive pelo espião inglês, conspirando para eliminar O o Rasputin Que era uma figura de Digamos assim, influência na coroa Então eles queriam eliminar essa figura de influência De qualquer forma Então é um procedimento de, De atentado muito diferente Porque De certa forma os nobres fizeram isso Meio que na representação da HQ Pelo menos, quase que Combatendo o tédio É como se eles se envolvessem Em política, daí a a estrutura, digamos, o planejamento mandembe da coisa toda, né? De você tentar dar veneno, não sei se estava numa dose muito pequena, aí não dá certo dar uma facada, não sabe dar facada direito, não tem treinamento militar, depois dá um tiro e fica todo mundo assim confuso, o que que a gente deve fazer agora? Se livra do corpo, como se fosse uma milícia, mas assim, de qualquer jeito o corpo logo é é descoberto, um dia ou dois depois, né então assim é um, um não é um grupo organizado mas que procede te, de forma terrorista né ali dentro das estruturas de poder da Rússia naquela época então são dois livros fascinantes aqui eu reforço editoras brasileiras que têm interesse em Petrogrado eu posso traduzir até escrever um pouco sobre o tema como eu fiz agora né falei um pouco sobre o tema é uma obra que que vale a pena acho que a leitura, é uma aqui muito bonita, essa edição da Unipress é lindíssima, tem até tecido na capa né, capa dura e tal, e a edição do Savinkov. eu vou acho que vou deixar os links, a edição do Savinkov é da Grua, é uma ótima editora também, muito bem traduzido e é um romance excelente a respeito, essas duas narrativas tratam muito bem né, essa questão do terrorismo que eu falei né, depois tem é, eles têm já esses elementos até um pouco irônicos, não sei se seria bem essa palavra, é, que vão alimentar a visão do terrorismo mais atual, da, da chamada terceira geração né do terrorismo do século XX, que foi muito bem representada pelo Fassbinder, no um filme de mesmo nome, A Terceira Geração, que eu recomendo muito, que todo mundo que puder veja, que mostra como é, mudou, A visão de terrorismo do início do século XX, quando não tinha meios de comunicação de massa, você não tinha aparatos repressivos organizados, com câmera, com com vídeo, com grupos, né, agrupamentos policiais P2, a paisana que segue os outros. Enfim, hoje em dia os aparatos repressivos são muito mais complexos, e os grupos terroristas se organizam de uma forma muito mais densa, do que essa busca existencial dentro do tédio ou para escapar do tédio que é apresentado nesses dois livros então é isso um abraço a todos e até a próxima